0: Además de esto, todo esto es un tema muy complejo que con el paso del tiempo y conforme tú te vas desarrollando en la sociedad, la forma en la que tú vas conviviendo con las personas y te vas dando cuenta de que todos, todos tenemos instintos, pues hasta cierto punto buenos y malos, todo depende de la forma en la que tú los trabajes, es que tú vas a ir poder vas a poder ir tomando estas decisiones. También la forma en la que tú trabajas tus instintos sexuales van a a depender mucho las relaciones, porque hay personas que dicen Ay, pues yo nací con eso y así soy porque pues no puedo cambiarlo Entonces depende mucho de la forma en la que tú vayas trabajando con todo eso Es la forma en la que tú te vas a poder desarrollar de una mejor manera ante la sociedad Y bueno, podría hablar muchísimo más de este tema Sin embargo es un tema muy controversial que genera muchas dudas Y posteriormente espero... Poder seguir teniendo esta plática con todos ustedes. Gracias por la atención, hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Marilena Bautista Pulido, soy de la carrera de pedagogía del sistema sabatino del grupo 202 y hoy les voy a explicar la teoría de los instintos de Freud. Freud utiliza dos términos. El primero es instinto y trep que para muchos autores simplemente lo traducen como instinto. Sin embargo, para Freud no significa lo mismo. Freud habla de Sting, instinto, que se está refiriendo a los instintos en el sentido ordinario. Es decir, a todos aquellos instintos con los cuales todas las personas que pertenecen a cierta especie nacen. Sin embargo, cuando... Freud utiliza el término trep, se puede traducir como impulso, lo hace para referirse a la fuerza que empuja al sujeto a reaccionar de cierta manera, ante diversas situaciones. En su teoría del instinto, Freud propuso primero la existencia de dos grupos instintos, los instintos del yo o los instintos de conservación y los instintos sexuales, y consideró que los instintos de conservación son la expresión de la libido hacia el propio individuo, por lo que solo existiría el libido como instinto básico. Además de esto, dice que los instintos de conservación obligan a nutrirse, mientras tanto los instintos sexuales se generan a través de una estimulación en una zona erógica y satisfacen el deseo sexual de todos los individuos o en este caso en particular las necesidades que cada individuo tenga. Finalmente, a partir de 1920, modificó de nuevo su teoría en donde utilizó los nombres de Eros y Thanatos para referirse a dos instintos básicos que actúan en el hombre. Estos son los instintos de vida y muerte, utilizando el nombre de dos dioses de la mitología griega para referirse a esto. Eros es el instinto de vida. Es un instinto cuya características es la tendencia a conservación de vida, a la unión, al amor, a la integridad. Todo esto permite tener un equilibrio y que la persona entre en un estado animado un instinto que tiende la unión y posibilita el sexo como placentero y como generador de nueva vida, ya que Freud argumentaba que cuando una persona tiene un placer sexual puede generar vida o se siente más contento y vivo. Por el contrario, Thanatos es el instinto de la muerte, Designa las pulsaciones de muerte que tienden hacia la autodestrucción con el fin de hacer que el organismo vuelva a un estado inanimado, a la desintegración. Ambos instintos son parte de todos los seres vivos, porque todos nacemos con eso, y comienzan a operar desde el momento en que cada individuo nace. Entre ellos hay una permanente lucha que crea cierto grado de tensión, tanto en el individuo en particular, como posiblemente en la forma en la que cada individuo se va a desarrollar en la sociedad. Como decíamos, los nombres que tomó Freud para ambos instintos se basan en la mitología griega. Es ahí donde Eros era el dios del amor, aunque en la mitología griega Eros no tiene un significado unívoco, es decir, no siempre va a significar lo mismo para todos. Es en todo caso un dios que, además de ser el dios del amor y la pasión, constituye una fuerza cósmica, que según la leyenda quizás presidió la constitución misma del cosmos. En esta concepción, Eros era también el dios que unía a los dioses con los hombres y que mantenía todo unido como un continuo. Es decir, el amor une, según la teoría de los griegos. Ambos conceptos, en todo caso, sea el de Freud o el de estrictamente mitológico, designan algo mucho más amplio que el restrictivo concepto que hoy le damos a Eros. Simplemente hoy lo vemos como algo erótico, o lo define la palabra erótica, la cual simplemente hace referencia al acto sexual mientras que Thanatos era para los griegos el dios de la muerte. Llama la atención, ¿por qué? Porque Thanatos era hermano gemelo de himnos, el dios del sueño. Y esto es curioso, porque además hay una analogía y ciertos argumentos donde dicen que hay una, estre una estrecha relación entre la muerte y el dormir, ya que al dormir tu cuerpo entra en un estado inanimado. Esto quiere decir, cuando tú duermes, tu cuerpo se relaja, entra en un grado de tranquilidad que probablemente la muerte se asocia. Porque el objetivo de la muerte es hacer retomar la vida orgánica al estado inanimado. Y entre sus diversas manifestaciones de tanatos está la agresividad y la violencia. Estas son las principales reacciones de los seres humanos cuando están en un estado o en el que predomina tanatos. Además, en toda la vida personal y también en vida colectiva pueden observarse las presencias de estos instintos. Como ya se los dije, todos los seres humanos tenemos o se desarrollan en nosotros estos dos instintos, sin embargo siempre va a predominar uno más que el otro. Todos aquellos sentimientos bajos como lo son los malos deseos, la envidia, la crueldad, odio, descalificación, desprecio, rechazo, morbosidad, nos muestran que la persona está actuando tanatos, por el contrario en aquellas actividades humanas elevadas como el verdadero amor, amor propio, la caridad, la tolerancia, solidaridad. El querer crecer y desarrollarse, desear tener hijos, educarlos, ver por su bien, está presente Eros. Eros construye y une, mientras que Tanatos destruye y desune. En la vida personal siempre va a haber ciclos y etapas, las cuales nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a poder cerrar. En algunos ciclos Eros el instinto del amor quien se hace más fuerte. Pero también hay etapas en nuestra vida en las que el instinto de muerte se fortalece. Por ejemplo, cuando entramos en un grado de depresión, que tenemos un odio hacia ciertas personas, o simplemente cuando entras en unas ganas de suicidarte, es ahí donde Tanato se está fortaleciendo. Además, en la sociedad observamos estos ciclos. Una constante guerra entre una persecución étnica o religiosa porque, bueno, como todos sabemos, nunca vamos a estar de acuerdo con las demás personas, pero es ahí donde tú tienes que entrar en cierto grado de responsabilidad y aprender a respetar los derechos de los demás, que todos tenemos derecho a elegir una religión, a elegir cómo vestirse, ya que si nosotros empezamos a generar o a cuestionar, es ahí donde Tanatos va a empezar a predominar. La teoría de los instintos además constituyó uno de los conceptos básicos en el que se apoyó la investigación psicoanalítica, prácticamente desde que comenzó. Sin embargo, representó también a la vez uno de los puntos que despertaron mayores controversias en esos tiempos. El mismo Freud tuvo que revisar y modificar varias veces sus ideas con respecto a la naturaleza y a la calidad de los instintos, porque siempre mantuvo un enfoque dualista en la relación a los mismos. En primer momento, y apoyándose en la oposición existente entre el hambre y el amor, distinguió las fuerzas instintivas e instintos de conservación que también estos tienen que ver con los instintos sexuales. Más adelante, y de acuerdo a la modificación y a la doble función del individuo, ya es, individu es como individuo y como representante de la especie, estableció la diferencia entre el instinto del yo e instintos sexuales. Dentro del instinto del yo entran pues, los instintos de conservación, los instintos básicos, el preocuparme por mí, el ver por mí, y los instintos sexuales pues, ya se refieren a satisfacer tus deseos. Más adelante y de acuerdo a la, a la, al trabajo que él hizo, que se llamó Más allá de los principios del placer y sobre la base del material clínico portado, él hizo diversos estudios en pacientes. Pacientes que sufrían de neurosis tra traumáticas, del juego de los niños con tendencia a repetir experiencias que ya habían vivido sus padres y de la típica compulsión a la repetición. Todos nosotros tenemos eso esa típica tendencia a repetir ciertas actitudes que nosotros ya hemos visto. Entonces, él se dedicó a analizarlo para poder así argumentar sus teorías y llegó a la conclusión de que existía un instinto de muerte oponiéndose siempre al de la vida. Además, en su teoría de los instintos, este, pues eso. Vamos a enfocarnos él la dividió en instintos de conservación, instintos sexuales. Los de conservación obligan a nutrirse, a ir por el camino, a no repetir ciertas conductas. Mientras que los instintos sexuales simplemente es una estimulación de una zona erógena de tu cuerpo para así poder satisfacer el deseo sexual. Eros se refiere al deseo sexual, al de conservación, a todo aquello que te dé vida, que te haga sentir estable mientras que Thanatos es un impulso de muerte e explica la agresividad en las personas. Además, en su teoría de la sexualidad dijo que hay diversas fases, como la, es la oral, que empieza a partir de los 0 años hasta los 2 y se genera a través de la boca. La fase anal, que va de los 2 a los 3 años y pues, desea un, de, desarrolla el placer sexual a través del ano la fase fálica, que comienza de los 3 a los 5, y esta, este placer se da a través de los genitales. La fase de latencia, que empieza de los 6 a los 11, y en esta fase se disminuye el deseo o el interés sexual. Y por último, la fase de la pubertad. Esta comienza en la adolescencia y es donde pues, las personas generan un mayor interés sexual. Además, también en los sueños son las manifestaciones del inconsciente está el manifiesto y el latente. El manifiesto es lo que se recuerda, mientras que el latente es el significado real y la interpretación de tus sueños. También dentro de todo esto se dio un método psicoanalítico. Para esto hubo una evolución del método, ya que pues, como Freud iba actualizando, mediante los estudios que él iba haciendo, iba actualizando sus teorías, entonces se generó eso, una evolución del método. Primero, a través de la hipnosis, que es el Chakrot y Bergen. Para estos, utilizo un caso de Ana. Después viene la sugestión. Y posteriormente terminamos con una asociación libre. El objeto de estudio es lo inconsciente. No existe el principio de contradicción y todo se rige por el principio de placer en lo inconsciente. Mientras que el concepto de un hombre... Es un ser conflictivo entre lo inconsciente y lo consciente. Siempre va a haber esa controversia o esa lucha en una persona porque todos tenemos ese lado, consciente e inconsciente, entre los principios de la realidad y el principio del placer, entre las diferentes instancias que componen el aparato psíquico. Además, también se dice que para todo esto... Debe haber una salud y enfermedad La salud es la tendencia a un equilibrio dinámico Entre las diferentes instancias del aparato Mientras que la enfermedad Pues sería lo opuesto Todo lo que nos genere un desequilibrio Emocional Y aquí es donde entra Tanatos Tanatos Tiene o se Se impulsa de esos deseos De morir De, de odio Entonces eso es lo que te genera una enfermedad y Eros, pues te genera salud, porque cuando tú estás contento, cuando tú te sientes pleno, cuando tú te sientes feliz, vas a estar en una salud o en un grado de salud adecuada, vas a tener ese equilibrio que tu vida necesita. Además, también hay una transferencia y una cotransferencia. Hace la relación psicoanalista, psicoanalista entre pues, la persona y el cliente, ¿no? el paciente. Entonces, todos estos temas mmm, son como muy controversiales y Freud los intentó explicar porque desde que nosotros nacemos siempre vamos a tener esos instintos, algo que nos impulse a hacer ciertas cosas. Sin embargo, es ahí donde, dependiendo del contexto de cada persona, la forma en la que se va desarrollando en la sociedad, el hecho de que lo incluyan o lo lo excluyan, el hecho de que lo integren, el hecho de que le den amor, el hecho de que simplemente lo rechacen, es donde va a ir generando ese grado de de, de responsabilidad o de, de apoyo hacia las personas. Si una persona está... Con, ay, es que yo me quiero morir, es que ya no quiero saber nada de la vida, es que ya no aguanto, porque es que en ese grupito a mí no me incluyen, ¿no? es que en ese grupito yo no puedo jugar porque dicen que soy el raro. Es ahí donde esa persona va a empezarse a crear conflictos y a la larga va a tener una enfermedad o trastornos psicológicos porque no puede trabajar en ellos. Por eso es que es importante conocerte, poder hacer ese análisis de que bueno, ellos no me aceptan, pero probablemente, bueno, uno como niño nunca piensa en eso, ¿no? Entonces como niño sí les duele, pero conforme tú vas creciendo, entonces es donde se van desarrollando todas tus habilidades y la capacidad de razonar y de ser consciente del por qué está pasando esto y poder solucionarlo. Al final de cuentas, es como Freud lo explicó. Existe esa teoría del super yo. Yo tengo que pensar por mí, yo tengo que ver por mí. Si ellos no lo aceptan, entonces yo tengo estos argumentos para poder hacer las cosas de esa manera.